0: Proezas é o tema dessa mensagem Para quem está nos visitando, nossa igreja comporta 1.200 pessoas sentadas com cadeiras Nós estamos usando 400 cadeiras, que são 30% que nos foi autorizado Como vocês podem ver, nem assim as cadeiras estão todas cheias O que devemos ter aqui hoje, mais ou menos, 22, 21% da capacidade da igreja, tá? É bom sempre trazer esse cuidado, carinho, satisfação para vocês Eu vou direto na parte B Que é a parte que eu quero ministrar Se vocês me permitem Mas o povo que conhece ao seu Deus Não conhece a Deus Conhece o seu Deus Particular Deus pessoal, privado Povo que conhece o seu Deus, se esforçará e fará proezas, em outra versão, vai dizer: será forte, se fortificará e fará proezas. Esse texto fala de três situações interligadas. Quando olharmos para as proezas, não podemos deixar de lado. Tornar forte, esforçar-se. E quando olhamos para se tornar forte ou se esforçar, não podemos deixar de lado conhecer a Deus, porque tudo é resultado do conhecimento de Deus. Eu poderia perguntar para mim mesmo, ou quizá para você, como você vê o seu Deus? Eu dei uma definição para uma criança. Lá na Assembleia de Deus, Ministério dos de Santos ainda quando estava Em que ela me perguntou qual era o tamanho de Deus E eu disse, que tamanho você enxerga Ele? Aí ele falava, bem grandão Eu disse, esse é o tamanho de Deus Deus tem sempre o tamanho que você consegue enxergar Agora enxergá-lo com o tamanho é uma questão de fé Se eu tenho um Deus em que enxergo pequeno, incapaz que eu tenho coragem na oração de dizer Parece que o Senhor não me vê Cego Parece que o Senhor não me ouve Surdo Ou no mínimo Alguém que acepciona pessoas No mínimo alguém que vê todo mundo E ouve todo mundo Mas você ele ignora Ele resolveu que você não vale nada Não A Bíblia diz que o Senhor não faz acepção de pessoas e como eu preguei domingo Domingo Muita coisa que a gente passa tem a ver com aquilo que nós plantamos e fizemos. Na colheita espiritual se dá parecido. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós buscamos o Senhor verdadeiramente. Uma vez aconteceu um texto que eu quero discorrer com vocês, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Se os irmãos da mídia me ajudarem Mateus 16 A partir do versículo 13 13 Foi mais 10 aí Chegando Jesus As partes de Cesareia De Felipe Interrogou seus discípulos Dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem? Era uma curiosidade. Jesus sabia um dia chegar com esse texto, mas ele pergunta: O que estão dizendo por aí? Vocês ouviram falar de mim? Porque ele queria saber o resultado daquilo que ele estava fazendo, então ele perguntou: Quem eu sou? Para as pessoas que vocês visitaram, porque eles estavam voltando, de terem sido enviados. Que dizem os homens por aí que eu sou, quem dizem ser o filho do homem? Que ele se autodefine na frase. Ele já diz: o que, que as pessoas estão dizendo na que, daquele que é o filho do homem? Ou do filho do homem? Continua-se o diálogo. E eles disseram: uns João Batista. Outros, Elias E outros, Jeremias Ou um dos profetas Mas Jesus queria saber o que, que eles tinham respondido Porque eu digo isso para vocês sempre Tem o que fala e o que escuta E se alguém escuta sem responder, é cúmplice Mas e vocês? Em outras palavras, Jesus queria dizer O que, que vocês respondiam? Diziam que eu era profeta, diziam que era Elias Diziam que eu era João, diziam que eu era Jeremias E vocês respondiam o quê? O que é que passa verdadeiramente no coração de vocês? Vocês vivem comigo, me conhecem, andam comigo São meus discípulos, mas o que está no coração de vocês? Versículo seguinte Disse-lhes Ele E vós Quem dizeis que eu sou? Olha a resposta Simão Pedro Pedro gostava de tomar a frente em muitas situações Disse Tu és O Cristo O Filho Do Deus vivo Dá uma pausa aí Jesus ainda não tinha Explicitado todos os detalhes, Jesus dizia quem era, mas não tinha uma riqueza de detalhes. Logo, Jesus entendeu que Pedro não poderia ter entendido apenas pelas palavras que já lhe haviam sido ditas. Jesus então diz uma coisa importante, versículo seguinte: Jesus respondendo disse, Bem-aventurado és tu, quer dizer, mais do que feliz aventurado, feliz. Mais do que feliz és tu, Simão Barjonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai está no céu, traduzindo. Parabéns, garoto. Você teve um tempo com Deus. Você conheceu meu Pai. Em algum momento dessa caminhada, você buscou o meu Pai. Em alguma hora, só quem poderia ter dito com essa riqueza de detalhes é um só. E é o que me enviou. É aquele que me conhece. Então, eu quero te dizer uma coisa. Não é presunção. Não é o que você acha. Meu pai falou contigo. Eu reconheço a voz do meu pai na tua boca. Eu sei que quem está falando é meu pai. Você acabou de ter uma revelação. Você é feliz. Porque o próprio pai dos céus... Trouxe ao teu coração a verdade A meu respeito, aleluia. aleluia Mas se não buscasse o Senhor Porque eu imagino Agora é uma inferência Pastor Codinor, é um pensamento meu Dentro da referência Eu estou interferindo Estou colocando o meu pensamento No pensamento deles Estou inferindo, é uma inferência Eu imagino que Pedro, de tanto ouvir essas perguntas, foi falar com o pai. Diz quem exatamente ele é. E ele se surpreende quando o próprio pai diz para ele: Meu filho, ele é o Cristo que vocês estão esperando. Ele é o filho do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor Quando eu falo isso para vocês, arrepia, não arrepia? A gente não para para pensar? Pois é, conhecer a Deus é isso Conhecer a Deus é trazer à humanidade a revelação do coração de Deus O povo que conhece a Deus O povo que anda com Deus O povo que busca a Deus O povo que se separa para Deus o povo que sempre está fazendo a vontade do Senhor, o povo que se esforça em fazer as coisas que são de cima, Ele fará proezas, as proezas estão ligadas ao nível do conhecimento do teu Deus, se você não o conhece, se você continua com as infantilidades de quem diz, Deus não vê, Deus não ouve, porque ele fez, porque é assim, porque as coisas acontecem. Por exemplo, teve vários de nós aqui que perdemos pessoas no Covid, de repente contamos o testemunho de uma pessoa que não perdeu. Tem gente que mal entrou no hospital, já não saiu, e tem gente que morou lá, foi hospedada lá. E saiu. E aí quando tu fala, ninguém conversa com ela Porque ela não vai ter força para falar Ela fala, ó oh, eu queria agradecer a vocês Digo, ah, é? Tu fala, é? Ah, tem que reaprender a andar Claro que tem Mas entrou no carro, não foi carregado não Só você vê o vídeo Ela foi Fala, ah, é? Tô com a mil que não anda até hoje porque Deus tem suas formas de agir Quem conhece a Deus não questiona Quem conhece a Deus não fica o dia inteiro reclamando Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo Bem-aventurado é você que não viu e creu Bem-aventurado é o que não vê Mas acredita que há de se cumprir todas as coisas que Deus diz que um dia irão se cumprir As suas proezas estão ligadas ao seu nível de conhecimento do teu Deus Se não conhece, não tem confiança Eu estava vendo a Débora ministrar aqui E ela ministrou em cima de um milagre E é muito diferente ela ministrar em cima do milagre Do que ela ministrar em cima do desejo de um milagre Quando ela ministrava em cima do desejo de um milagre Ela dizia, Deus pode fazer, Deus pode fazer Vamos profetizar a cura Mas quando você profetiza o ministro em cima de um milagre é diferente Você está grandão Por menor que você seja Por mais inferior que você seja Você sente a pessoa maior do mundo Mas não é porque você é grande É porque você com Deus é a maioria absoluta E naquele momento você se sente uma pessoa Atendida, cuidada Querida, abraçada Porque o Pai é teu pai, é pessoal ele não é Deus dessa igreja, ele é teu Deus, ele é pessoal ele tem intimidade pessoal contigo, E se você buscar conhecê-lo será conhecido dele, glorificado seja o nome do Senhor, aleluia não é possível querer dar um passo na fé quando eu ainda não dei os primeiros passos na fé quando a conta de quem é Deus não fechou na minha cabeça Eu quero grandes milagres de Deus Mas tenho dúvida se Deus é Deus Eu quero que o Senhor Jesus faça coisas maravilhosas na minha vida Mas será que o Senhor Jesus é o que a gente esperava? Eu gosto muito daquele texto, né? Quando João Batista está preso João Batista enfrentou todo mundo Quer me matar? Mata, mas eu não nego quer me matar, mata, mas eu não nego, é ele, é ele, é ele, é ele, eu não sou digno nem de exaltar as suas alpacas, vem um maior do que eu, e ele veio só para isso, eu sou a voz que clama no deserto, eu já vim com data de validade, eu vim para morrer, eu vou morrer, eu, eu, eu não quero casa, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, sabe o que eu quero? Eu quero comer aqui o meu mel silvestre, mel de tâmaras. Quero comer o meu cafanhoto. Vou matar um bicho, vou fazer uma roupa para mim, porque eu não preciso de vaidade nenhuma. Porque eu sou uma das poucas pessoas no mundo que já nasceu com data para morrer. Então, se alguém que não tinha medo de morrer, é justamente o cara que nasceu com data para morrer, enfrentava todo mundo, raça de víboras. Mas aí chegou o dia dele morrer Aí era a vez ele se encontrar com a morte Aí a perna deu uma pequena, uma rápida, tremida Como qualquer ser humano normal Chamou os seus discípulos e disse Vai até ele e pergunte Ele é ele mesmo? Ou nós esperamos algum outro? Todo mundo tem isso Todo mundo tem isso Como uma queda de fé Não foi uma queda de fé Ele só queria saber se Valia a pena morrer Porque ele estava morrendo Ele quis dizer em outras palavras Jesus não repreende Porque ele quis dizer Pô, estou morrendo por você Me dá um sinal Eu vim aqui só para ser ponte Para você passar por cima eu vim morrer por tua causa, pela causa maior. Jesus disse para ele: ah, avisa para ele. Cego? Cego enxerga. Surdo? Surdo ouve. Mas não era isso que ele queria ouvir. Não era isso que ele queria ouvir. Pô, mas ele não vinha para curar só. Aí ele diz: aos pobres. Os pobres. Os pobres, como tu, João, vão para o mesmo lugar. Os pobres que sempre foram esquecidos terão direito à mesma coisa. Se morar algum dia em uma palafita Vão morar no lugar onde as ruas são de ouro Eu gosto do fato das ruas do céu serem de ouro Porque aquilo que os homens matam para ter Lá em cima a gente pisa Diz para ele que aos pobres é chegado o reino dos céus o Messias que vinha, ele vinha para igualar, o Messias que vinha, vinha para tirar da pobreza espiritual, o Messias que vinha, vinha para enxugar toda a lágrima, o Messias que vinha, vinha para fazer justiça, e a justiça não era a espada, quando ele escutou isso, pode me matar... Conhecer a Deus faz toda a diferença Estevão morreu apedrejado Que continuou falando duro, a pedra batia Falava duro, a pedra batia Falava mais duro ainda, a pedra batia De repente ele abre, olha para cima Os céus estão abertos E ele narra que o Senhor se levanta da sua alta morada E tem um texto que diz assim Cale-se diante dele toda a carne Porque o Senhor se levantou da sua alta morada Diz que ele se levantou do trono E só fez assim para Estevão Estevão ficou olhando para ele Eis que vejo os céus abertos Sabe o que era isso? Era o chefe dizendo para ele Se preocupa Nada tem poder de te ferir Nada tem tanto poder assim te machucar Vem. Entra no gozo do teu Senhor Quer fazer proeza Mas não quer conhecer Está cheio de profeta que não conhece o Senhor Está cheio de pastor que não conhece o Senhor Está cheio de cantor que não conhece o Senhor É difícil pregar hoje Eu Vou encerrar já já, isso sim O povo que conhece a Deus Automaticamente se esforçará Olha o que diz Neemias 8.10 Aliás, falamos sobre esse texto Hoje, pastor José. Neemias 8.10 Disse-lhe mais Ide comer as gorduras Beber as doçuras Enviai porções aos que não tem nada preparado para si Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto Ei, você que está triste, olhe para mim Portanto Não vos entristeçais Porque a alegria do Senhor É a vossa força Pastor, eu não estou alegre Mas não é a sua alegria esse é o problema Você quer se sentir forte Por estar você alegre Vou te ensinar o que é a alegria do Senhor Você quer ficar em casa deitado Dormindo, está com dor de cabeça Está cansado, não aguenta ouvir vozes Aí você fala, vou para a igreja Vou pregar Aí você está quebrado O corpo está estranho, não tem uma folga Não sabe o que é folga, a garganta está infeccionada Aí você fala, vou para a igreja Hoje é meu dia de cantar. Aí você está cansado, destruído, Teu casamento não está bem. Você fala, vou para a igreja, porque eu não vou deixar nada acontecer naquela porta. Alegria consiste em fazer o Senhor feliz. E fazer o Senhor feliz é fazer a vontade do Senhor. Quando eu busco ao Senhor. Eu faço a alegria do Senhor Quando eu sou aquilo para qual eu fui chamado Eu alegro o coração de Deus Ah, mas, mas é difícil, é uma contradição Que eu pregue um Evangelho Irmãos, quem é mais velho aqui na igreja Sabe que eu cansei de pregar o Evangelho com febre Porque eu estava com pneumonia O que muitos passaram com Covid Não os mais graves Eu passei uma dezena de vezes e eu falava para minha esposa Minha esposa, tu vai pro culto de vou, Arruma uma roupa para mim E era muito engraçado que minha esposa me ajudava Porque ela levava a roupa até o banheiro Porque eu não podia ficar nu Porque eu tinha muito frio E eu começava a espirrar Porque a febre vinha toda hora Então ela vinha com a roupa Às vezes ela falava assim, toma um banho Eu falava, não tenho força Ela dizia, eu vou lá no banheiro com você Eu te ajudo a tomar um banho Vocês nunca ouviram isso e muitas vezes me abraçava com a toalha, eu... aí eu punha a roupa, pegava a minha bíblia e a febre sumia, porque o Senhor nos fortalecia, porque Ele entendia, eu dizia para minha esposa, eu tenho que ir para a igreja, porque se o capeta me ataca, ele sabe que é automático Eu vou contra-atacar, esquece, eu não vou ficar quieto Faça a vontade de Deus, a alegria do Senhor vai ser a tua força Prego o Evangelho, apesar de conviver com pessoas tão falhas como eu e outros tantos que aqui estão Pregue o evangelho a tempo a fora de tempo Sirva o Senhor com proeminência ou sem proeminência Sirva o Senhor lembrado ou não lembrado Sirva o Senhor acarinhado ou não acarinhado Sirva o Senhor visto ou não visto A força do Senhor virá sobre você A alegria do Senhor vai mudar a tua história E uma pessoa forte, ela faz proeza Eu estava assistindo essa semana, antes de ontem, um filme chamado Sansão. Todos vocês conhecem Sansão e Dalila. Né? Mas esse filme, ah, um filme evangélico? Não. Um filme de Hollywood, né? época em que Hollywood é, usava os filmes bíblicos, porque vendiam demais, Ben-Hur e outros tantos. Sansão com um ator que eu acho que já faleceu, o Victor Mature, forte, grande. E dado momento, eu disse assim "Essa cena está errada Porque ele mata Todas essas pessoas Com uma queixada de jumento De repente passa um anão Tirando o sarro dele com queixada de jumento Ele pega a queixada de jumento E eu falei, agora está certo E ele foi batendo, batendo, batendo Na hora que eles foram dar o relato para o rei Eles tinham vergonha de falar que mil homens morreram Porque eles não conhecem o Senhor Então eles disseram assim Muitos homens morreram Sei lá, uma centena Quem sabe mil Mas não cravaram Quem está entendendo o que eu estou falando? Não cravaram, morreu mil Por quê? Porque quem não conhece tem dúvida Quem não conhece é fracote espiritual Você não acha que chegou a hora de a gente parar De sermos fracotes espirituais? Tudo afeta, tudo dói Tudo, tudo, tudo Tudo você quer parar Eu vim para o Evangelho para ser o jumentinho que ele montou na entrada triunfal de Jerusalém. Se eu virei pastor, eu no lucro danado. Será que você não entende quem é teu Deus? Você deixou tudo para trás? você esqueceu as coisas que ele já fez você nunca o conheceu verdadeiramente agora eu pergunto para mim para você e você quem diz que ele é se Jesus viesse a cá e perguntasse vocês quem dizem que eu sou quem é Deus para você como é que você está enxergando Jesus hoje o um iluminado Todos os caminhos levam a Deus, ele diz, eu sou o caminho, o caminho. Qualquer coisa e é atalho, eu sou o caminho. Ah, porque existem muitas verdades, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, não diz ninguém, vai ao Pai. Como ele e o Pai são um, ele fala, ninguém vem. Ele fala, ninguém vai ao Pai, fala, ninguém vem. Porque eu sou a porta Só entra no Pai quem passa por mim Quem deixa eu morar Quem deixa eu ficar junto Quem vive comigo Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Ninguém Salmo 34 Versículos 4 Até o sexto Por favor Já estou terminando meus irmãos se é que tô, Se é que tô. A gente não tem controle nem o que come, né? Busquei ao Senhor Atenção todos É um salmo simples que fala muito Busquei ao Senhor Ele me respondeu Livrou-me de todos os meus temores. Qual o temor que ficou? Nenhum. Todos os meus temores. Um cara que lutou com um urso, que lutou com um leão, que lutou com um gigante. Eu consigo entender a perspectiva dele. Que quando você vê a cena de um filme, vê o tal do Davi, aquele playboyzinho ruivo e magricelo, e vê o tal do Golias, você fala, não. E ele ainda vai pegar três pedrinhas Aí que você se irrita mais Porque parece chocarrice Mas eu sei o que aconteceu, hein Já que eu sou louco Eu vou expressar minha loucura Aí depois você sobe e conserta, tá bom? Pode ser? Deus falou no ouvido dele O cara tem um elmo De uma dezena de quilos Qualquer coisa que bater naquela cabeça Não derruba ele mas tem um buraquinho Decorativo Então aquele pedrão não resolve Essa senhor Não, essa tá grande Senhor Não e Continua no riacho Essa senhor Essa Será que eu acerto? Eu falei, não, você só lança Eu acerto <risos> Muitas pessoas que não conhecem o Senhor vão dizer Isso, não, isso é uma história Uma história com E e não com H É um conto da carochinha Como é que vai enfrentar um gigante com pedras? Não, não, só podia ser assim na espada Pela envergadura ele nem alcançaria Golias Na lança Ele morreria antes Sem contar a coraça Ele talvez não tivesse força física Para furar a coraça Então Deus Levou ele para um cantinho e falou Lembra daquela funda? Lembra, mas Senhor Fica tranquilo No teu ouvido, ninguém está ouvindo Vai todo mundo tirar sarro de você Pega essa pedrinha aí Pega essa aqui também Aquela ali tá boa, aquela é legal Senhor, fica tranquilo Agora para nós ouvir aqui, ninguém vai poder ouvir Ele tem um ponto vulnerável Como é que o senhor sabe? Eu que criei Só tá vivo a minha causa E só morre quando eu quero também então fica tranquilo, ele tem um ponto vulnerável Que é no meio da testa Bicho ruim para tomar pedrada na testa Só que eu vou fazer o quê? Com a tua pedra eu vou aumentar a força dela E vai ser como se ele tivesse tomado um tiro na testa Talvez Davi Involuntariamente tenha inventado o revólver Quem teme ao Senhor fará proezas, amém? Você pode aplaudir o Senhor. Quem teme o Senhor fará proezas. Aleluia! Quem conhece o seu Deus fará proezas. Quem teme o Senhor fará proeza. Olha o que diz o versículo seguinte: Olharam para ele e foram iluminados. Os seus rostos não ficarão confundidos. Versículo seguinte. Clamou a, a, Gente, eu vou falar uma coisa para vocês Eu sei que eu tô, estou tô muito emotivo hoje Mas não é por nada Nem é pelo milagre da Solange não É, pela, é por Deus É pela presença do Senhor eu, 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 eu ouço um texto desse Eu fico imaginando a alegria de João Batista ter morrido por ele Clamou Este pobre não é uma questão financeira, não é uma questão cultural Não é uma questão se o senhor é um gari Ou se o senhor é um empresário que já despediu esse gari Aqui, todos são iguais E vou te dar um exemplo, hein? Já desse exemplo aqui, segura aí, estou tentando terminar Eu vejo o cara com a roupa do Palmeiras, é que eu quero pregar mesmo Um jeito que eu tenho de espantar Cada um espanta o seu fantasma de um jeito né? Mas preste bastante atenção quando foi constru... Pastor Gessé, quando foi construída a arca Um casal de animais foram para dentro da arca Sim ou não? Isso não teve nada a ver com Noé Vocês concordam comigo? é, não gritou, seu leão, dona Leoa, entra, entra já, senão o pau vai quebrar. Você acha que foi isso? Não. Ele não pegou um búfalo e falou. Com uma havaiana, como no passado, né? Aquelas havaianas que tinham um preguinho na ponta. Que você tinha medo de apanhar da mãe, porque você sabia que ela quebrou, quando ela quebrava, ela doía mais. Porque aí vinha um preguinho assim que a gente põe na ponta para ela durar mais. Você não passou por isso, né? Não passou por isso Você nunca escorregou dentro de um quixote? Eu sei que é porco falar isso Mas não é escorregar com o quixote É dentro dele você escorregava O teu pé mexia dentro do quixote Mas não quero entrar nesse detalhe Você nunca passou por isso? Talvez eu fosse porco Vai ver que era Meus amigos também eram Todo mundo passava igual Além do mais, eu não tinha dinheiro para comprar meia Então, já viu, né? Presta atenção Nessa arca Entra um casal de andorinha Entra um casal de papagaio Olha, pastora Neia Entra um casal de gatinho Entra um casal de coelhinho Entra um casal de... Tem que pensar na palavra desse bicho agora Alces Um casal de alces Falei bem? Mandei bem? Ó. Alces Vamos, Volta a que aqui, vem Volta a arca. Entra um casal de alces Saltitantes Passam O servo Passa um casal de ovelho passa Um casal de cordeiros Mas aí passa dois crocodilos Aí passa leão Leopardo Cobra Deve ter entrado uma naja lá Eu falei rapaz, porque que Deus quer salvar? Já criou Viu que não deu muito certo? Deixa morrer Mas Deus queria salvar foi botando, foi colocando, foi colocando Agora imagina a cena Eu e você, tá bom? Como é teu nome? Guilherme? Guilherme, eu e você Você é o leão Eu sou o coelho Vocês pensaram que ia falar Alce, né? Eu sou o coelho E você se alimenta de coelho e Você tá olhando para mim Você tem toda a condição Como leão De matar 70, 80, 90% Dos bichos que ali estavam Que você é um o leão Só que você, Guilherme Era só leão da porta para fora Você era cobra da porta para fora Você era elefante da porta para fora Você é girafa da porta para fora Você é serpente da porta porta para fora. Você é uma víbora da porta para fora. Você é uma cascavel da porta para fora. Aqui tá todo mundo igualado. O senhor é rico da porta para fora. O senhor é milionário da porta para fora. O senhor é pobre da porta para fora. O senhor é miserável da porta para fora. Aqui o dono da maior empresa senta do lado do médico Que senta do lado do porteiro do seu próprio prédio o nome disso? Graça Aquilo já era a graça apontada para nós Deus igualaria todos nós Bendito seja o nome do Senhor Então quando eu leio que ele diz assim Clamou este pobre E o Senhor me ouviu porque ele não faz acepção de pessoas Salvou de todas as minhas angústias Ué! Tinha salvado de todos os temores Agora salvou de todas as angústias Vamos ver o versículo seguinte O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem E os livra Ele quis dizer o que? Deus dá ordem aos anjos ao teu respeito Qualquer um pode clamar Quando você aprendeu o tamanho do teu Deus os seus problemas não vão desaparecer Vão perder a força Vou repetir Quando você entender o tamanho do seu Deus Os seus problemas não vão Desaparecer Eles vão perder a força Por isso a angústia não é mais angústia E o temor não é mais temor Você entende? Pelo Senhor eu enfrento a morte Porque no mesmo velório em que as famílias choram a perda do seu morto, é o mesmo velório que alguém canta um hino de louvor e adoração ao Senhor, amém, quem é o seu Deus, financeiramente quem é seu Deus, espiritualmente quem é o seu Deus Fisicamente quem é o seu Deus Quem está comandando a sua vida Quem você trouxe para um altar e colocou lá Dizendo que era Deus, achando que era Deus Louvando como se fosse Deus Mas agindo como se de lá Ele não fosse Quem é o seu Deus O povo que conhece o seu Deus Terá força Se esforçará Se tornará forte Repita, se tornará forte então se você está fraco É necessário ter mais conhecimento Do seu Deus Porque a força do Senhor Vai mudar a tua vida Não é a sua força É a força do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Vamos terminar, né? Fará proezas Eu, eu, eu já chorei muito com esse texto Espero que isso não aconteça agora Ai como eu gosto desse texto Meu Deus do céu, que texto Êxodo 14 Todos já acharam o êxodo Com certeza, se você não achou Você se converteu agora Ou então nem tenta abrir mais Espera abrir aqui Né? Você fala para o pessoal, abre Mateus Ele fala, onde está? Você vai deixar para lá Eu leio para você Não é assim? Até incrédulo sabe que Apocalipse é o último. <risos> Vamos discorrer sobre esse texto? Versículo 14. Já estamos terminando, meus amigos. Não quero tomar muito mais o tempo de vocês. Tem Big Brother hoje? Acabou? Deve ter acabado, né? A igreja está muito cheia. do 14, versículo 15, por favor, desculpa. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Eu sei que é chato fazer isso, eu estou fazendo de propósito e eu quero. Ah, pastor, o senhor está dizendo que quer me irritar? É mais ou menos isso. Eu acho que eu quero te irritar. Repita comigo, por que clamas a mim? Deus fez uma pergunta tão inusual. O que ele deveria ter dito é É a mim que deveria clamar Mas é que tem uma fase em que a gente clama E tem uma fase em que a gente age Acreditando naquilo que já clamou Então tem a fase de orar E tem a fase de executar Aquilo pela qual você orou Estão entendendo? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem Pode andar é, Agora, Deus está mandando eles Andar para lugar nenhum, né? Lembre-se, faraó atrás, água na frente Aí quando você parou na água, falou E agora? Aí, ele falou, por que você está me chamando? Manda andar Até vinha atrás, até Estão é, fazendo um túnel, parece aí, né, submerso Eu ouvi, é, parece que estão fazendo um túnel, uma ponte Eu lembro, tinha seis anos, eu ouvi isso Estão fazendo, né se fizer esse maldito túnel Eu já vou achar que eu vou morrer Melhor não fazer Mas meus olhos viram Seu servo entrega o corpo em paz Dá até medo se fizer o túnel aí Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? é ao povo que marche. Mas a pergunta é Marchar como? O que é que Deus está falando? Como é que marcha? Tem um rio na frente Tem um mar na frente Marcha Como? Aí ele diz Tu, levanta a tua vara Estende a mão sobre o mar e fende-o Fender é cortar Ele disse para o Senhor Moisés Pegue a vara que está na sua mão E corte o mar É possível cortar água? Mas quem conhece o seu Deus Se tornará forte e fará proezas Aleluia Corta esse mar aí fende Para que os filhos de Israel Passem pelo meio do mar em seco Eu já disse isso Eu não tenho muito tempo Para falar sobre isso Todo mundo fala Que o mar vermelho Abriu para cima Para mim abriu para cima E para baixo Landeu o um lençol freático Por quê? Porque quando você passa Por um lugar Onde foi molhado um dia você pisa Mim na água de baixo Mas ele não queria nem úmido Ele falou É para passar com o pé em seco Então abriu para cima Abriu para baixo Pé seco é pé seco Eu sou Essa era a ideia do Senhor Para que passe pelo meio do mar em seco Versículo seguinte E eis que endurecerei o coração dos egípcios Para que entrem nele atrás dele E eu serei glorificado em faraó E em todo o seu exército Nos seus carros e nos seus cavaleiros Ele explicou para Moisés o seguinte Fica tranquilo que essa mesma rua que eu vou criar, o inimigo vai andar nela. Todo mundo aqui, cooperadores, pastores, ó, essa mesma avenida que eu vou criar, o inimigo vai andar nela. Só que eu não criei pro inimigo. Para você é avenida, pro inimigo é tropeço. Porque o que é teu é teu, o que é para você é para você. O diabo maligno não te toca. Versículo seguinte, por favor Os egípcios saberão que eu sou o Senhor Quando for glorificado em faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros O que, que Deus queria fazer? Vou botar uma ratoeira, vou trazer todos eles para o meio do mar Fecho o mar acabo com eles Porque eles são tão fortes Que se eu só atravessar vocês Eles vão seguir vocês aonde quer que vocês estejam Aonde vocês montarem acampamento Eles vão vir e vão guerrear contra vocês porque é uma nação mais forte que vocês Só que eu hoje falei vocês uma nação mais forte que a nação deles E o anjo de Deus, isso é uma teofania O que é uma teofania, para quem não sabe? É quando Deus, quando fala o anjo de Deus Quando coloca um artigo definido, o anjo de Deus Se refere a Deus a presença de Deus no momento Amém? O anjo de Deus Ia diante do exército de Israel Se retirou Olha que interessante Se retirou e foi para trás Também a coluna de nuvem se retirou E também se colocou atrás Deixando só o mar Como problema Só que o mar só era problema Para quem não conhecia Deus para o seu Moisés já não era mais problema Ele já sabia que aquilo ia abrir Deus falou para ele E que ele ia passar com o pé em seco Foi para trás eu, eu, eu tento ministrar certas coisas Mas me sinto incapaz E ia entre o campo dos egípcios E o campo de Israel Olha só, a nuvem Era a escuridade para aqueles E para estes Esclarecia a noite Pausa. A mesma nuvem Quando o egípcio olha É treva E não consegue enxergar nada A mesma nuvem Quando Israel olha É luz, ele começa a enxergar tudo Por isso Deus pode fazer Tantas coisas ao mesmo tempo De diversas formas que eu não entendo os egípcios olhavam e diziam, vamos ficar cego com essa escuridão. Israel olhava e dizia, Deus criou uma nova lua. A mesma nuvem. O mesmo Deus. Que opera tudo em todos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, às vezes, na nossa vida, viu irmãos? Para alguns é testemunho de tristeza. E para outros é testemunho de alegria. Deus opera tudo em todos. Amém? Versículo seguinte, para me terminar E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar E o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental Toda aquela noite E o mar tornou-se em seco E as águas foram partidas Já ministrei esse pedacinho aqui 50 vezes aqui na igreja No filme você vai ver que Moisés estende a mão E o mar se abre, amém? Não foi isso que aconteceu Ele estendeu a mão e a única coisa que veio foi vento Piorou a coisa Agora, ele tinha o um mar na frente, Faraó atrás, e uma ventania. A Bíblia diz que o vento operou toda a noite, até que pela manhã o propósito de Deus estava estabelecido. Repito, talvez você não tenha entendido. A Bíblia diz que o vento operou toda aquela noite, mas pela manhã o propósito de Deus estava estabelecido. O choro pode durar uma noite. Mas alegria vem ao amanhecer Você pode glorificar o Senhor? Pode durar uma noite Mas alegria vem ao amanhecer Aleluia! Pastor, minha vida está um vento Você sabe se é para bem ou para mal? Quem sabe esse vento está arrastando para longe Muita porcaria que não devia estar tá aí Quem sabe esse vento não está colocando as coisas no lugar? Ah, mas eu não vejo nada, só estou vendo o vento. É o vento que Deus mandou para estabelecer todo o processo pela qual você, do outro lado em seco, cantará o hino da vitória. Aleluia. Eu queria, eu daria muita coisa para ver essa nuvem dupla. Eu vou falar uma coisa agora no microfone para terminar, que é muito ruim de falar no dia de hoje. Porque até para Deus operar nos dias de hoje Precisa pedir permissão para os donos de rede social Nós somos ao monte Eu, Gerso e Alvino Nós íamos sempre no monte Era chamado de monte Xixová Lá na Praia Grande E nós fazíamos campanha de 21 dias lá Num sábado Alvino nos convida para ir para o monte Nós estamos indo para lá e falou, não, não, não Hoje é sábado, é dia de balada Vamos para Ilha Porchat Que no meio daquelas pedras lá vai estar tá todo mundo se pegando A gente vai lá para orar na cara dura E quando os caras estiverem se pegando lá A gente desce e profetiza que Deus é Deus A cara do Alvino, essas loucuras Eu fui de carona Começamos a descer as pedras Descemos as pedras Tinha uma pequena poça de água Como se fosse uma pequena piscina E ninguém orou Tudo aquilo acendeu Virou luz, virou sol Onde a gente pisava, acendia A gente jogava água para o alto, ela acendia A gente jogava água uns nos outros, ela acendia Na saída do monte Nós fomos urinar e a urina acendeu fomos visitados pelo Senhor. E você fala isso. Esses donos do evangelho que tem hoje, que muitos não têm experiência nenhuma com o Senhor, mas querem desacreditar as suas experiências. Tô pouco me lixando para os senhores, para ser bem, para ser bem realista. Ser muito realista. Eu vou morrer. Eu jamais vou esquecer o que eu vi Nós não oramos Não teve oração Porque a gente sentou, cada um sentou numa pedra Com o pé dentro da água Tiramos o um sapato E os nossos pés todos acesos E aonde a gente colocava o bumbum Estava aceso E a gente só chorava Deus não falou nada Deus não usou profeta Deus, gente, Deus não respondeu nossas orações Porque não teve oração Nós tínhamos um propósito que não foi atendido Ele Só a única coisa que eu entendo Que ele fez aquela noite Foi sentar do nosso lado E só dizer assim, sem abrir a boca Estou aqui Minha graça te basta Eu creio nesse evangelho isso é loucura Para os donos da teologia Que isso exista nos dias de hoje Que pena Os três estão vivos Gerson já veio aqui na festa do Espírito Santo O Alvino eu não sei cadê Não sei se o Alvino está vivo Mas nós vivemos isso com Deus Sem abrir a boca a gente joga, ficamos brincando de criança nunca me senti tão infantil jogando água para o alto, aí jogava água na cara dele ia brilhar, ia cair aquela luz toda eu jogava na minha cheio de água do mar voltamos com o cabelo tanto arrebentado, era água do mar pastor Luiz o que é isso? não sei me senti tão amado eu me sentia tão sozinho sabe, tinha perdido tanta coisa na vida tinha perdido minha saúde Tinha perdido meu pai Rapaz, eu me sentia tão mal Tão doente Me senti tão feliz Naquele momento Eu me senti o um homem mais amado do mundo Quem vai tirar isso de mim? Quais são os temores E os terrores que a gente vem a passar Que pode tirar essas coisas da gente Por isso O povo que conhece o seu Deus se tornar a fonte e falar por meses Quero convidar você a estar de pé Contei para um parente meu que isso estava acontecendo. Ele falou: Não, isso aí é uma, uma coisa que dá à noite. Eu falei: Beleza. Peguei um galho aceso. Pus no meu carro. No carro ele apagou. Eu levei para minha casa. E ao começarmos a orar, o galho voltou a acender. E eu disse para ele: oh, Dentro de casa, com as luzes apagadas. Irmão da Neve Então, trouxe um presente para você E ele ficou parado olhando aquele galho Dentro da sala da minha casa Acesse Por que, que Deus faz isso? Não sei Serve para alguma coisa? Não sei Agora em mim Serve para um abraço silencioso Serve para saber que Ele sempre esteve comigo Então quando eu passo um momento difícil na minha vida Por mais que doa e eu choro Porque eu sou humano e às vezes quero largar tudo Eu fico lembrando tudo que Ele já fez Sabe que a ideia que eu tenho, Zequinha? A ideia doida que eu tenho É uma ideia doida, tá bom? Que naquela noite, na ilha chá, Alguém sentou do nosso lado Respeitou nossa dor Respeitou nosso silêncio Mas disse assim, ó Tô aqui não é hora de fazer Não é hora de fazer Mas eu estou aqui Quem conhece o seu Deus Se tornará muito mais forte E fará proezas